0: امروز برنامه فراسو تغذیه در نوجوانان هستش که امیدواریم مورد توجه شما عزیزانی شنمنده واقع بشه تا پایین برنامه هم با ما همراه باشیم. خاشنسی برنامه امروز ما آی دکتر احمد اسمایل زاده دکتورای تغذیه و رژیم درمانی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران خواهم بود. شما از زن شنونده هم میتونید در برنامه ما حضور داشته باشید و با سوالات خودتون رو در رابطه با موضوع امروز یعنی تقضیه در نوجوانان مطرح کنید شماره 220-219-54 در اختیار شماست و همینطور میتونید سوالات خودتون رو به صورت پیامک از طریق شماره 30102 برای ما ارسال کنید آی دکتر اسم ازیاده در استردی پخش رادیو سلامت حضور دارن آقای دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه امروز عرض سلام برام خدمتون
1: نامیاد خدا از سلام ادب دارم خدمت ارزت آقای و شنوندگان محترم برنامه در خدمتون خواهم بود.
0: فرض می‌کنم آقای دکتر، آقای در ابتدای برنامه فکر کنم ما موضوع امروزمون صحبت زیاد داشته باشیم و شنوندگانمون هم فکر سوالات زیادی رو در زمینه موضوع امروزمون داشته باشن. در ابتدای میخواستم اگه ممکن باشه از شما ما نکاتی رو که در رابطه با تغذیه نوجوانان اهمیت داره رو سرفصلاشو که بعد وارد بحث بشیم و اون سرفصلا رو باز کنیم.
1: همینطور که مستثر هستین تغذیه در سنین دوران نوجوانی اهمیت بسیار زیادی داره از این نظر که خطر ابتلا به های مزمن رو در سن بعدی زندگی بتونه بگیره بنابراین توجه به مواد مغذی دریافتی و همینطور در کنترل انرژی و پروتئین دریافتی در این سنین بسیار حائز اهمیت هست اگه بخوام استرات سرفصل در حقت خدمتتون بگیم که در این سنین چه نکات تغذیه‌ای اهمیت هست. باید اشاره بکنیم به اینکه مواد مغذی که برای رشد قدی به دیرناختن بلوغ، کنترل وزن، پیشگیری از ابتلا به سندرم پلی کیستیک تخمدانی و همینطور بحث امتحانها که الان فصخش هستیم و سبحان خوردن در حقیقت در این سنین بسیار بسیار حائز اهمیت است که به تفصیل در مورد هر کدوم از اینها صحبت کنیم
0: انشالله که اینطور خواهد بود تو این حالا به ترتیب اگه بخوایم بگیم فکر می‌کنم در سنین نوجوانی و شروع سن بلوغ یکی از نکاتی که برای خانواده‌ها خیلی اهمیت داره که ما تو برنامه های حتی مباحث قدت کودکان هم زیاد بحث رو داشتیم و برایشان مگنم صحبت کردیم بحث قد کودکان هستش یعنی بحث قد نوجوانان که در این برهه فکر میکنم افشاش قدشون شروع میشه و خانواده‌ها خیلی نگرانن که آیا تغذیه چه تأثیری می‌تونه داشته باشه در این افشاش قد
1: والد بله رشط قد یک از دغدغه‌های است که والدین برای بچه‌‌هاشون دارن در این سنین یادمون نره که رشد قدی متأثر هست از دریافت‌های غذایی، بحث‌های ژنتیکی و هورمون‌ها. بنابراین اگر می‌خوایم یک نوجوان به رشد قدی مطلوب و ایده‌آل برسد، علاوه بر اینکه از نظر قدرت باید چک بشه، حتماً باید با یک متخصص تغذیه مشورت بکنن که رشد قد ایده‌آل رو داشته باشن. رشد قدی در دختران تا چهارده سالگی اتفاق می‌افته و در پسران تا 17 سالگی رخ می‌ده. بنابراین در قبل از این سنین هست که رسوندن مواد مغزی مهم به سلام به رشد قدی اینها خیلی خیلی کمک کننده خواهد بود البته از 14 سالگی تا 19 سالگی در دختران و از 17 سالگی تا 19 سالگی در پسران هم رشت اتفاق میفته اما سرعت بسیار کند هست این نکته که وقتی که بلوغ اتفاق بیفتد دیگر رشت قدی روخ نمیدهد در حقیقت از راید خیلی صحت نداره بعد از بلوغ بعد از اینکه که فرایند بلوغ اتفاق میفته رشد قدی یه مقدار سرعتش کن میشه و الا تا 14 سالگی عرض کردم در دختران و در پسران تا 18 سالگی همچنان این رشد ادامه داره اما از داره تغذیه اگر میخوام در سنین قبل از این سنینی که عرض کردم به رشد قدی مطلوب برسیم به چه نکات تغذیه باید دقت بکنیم، الان بر نکاتی که راجب خواب و ورزش راجع اش اشاره خواهیم کرد در منبع تغذیه یکی از مواد مغزی مهم برای رشد قد میزان پروتئین دریافتی است بنابراین به به ها و والدین توصیه‌مون این هست که حتما به پروتئین دریافتی نوجوانان دقت بکنن به ویژه گوشت قرمز در برنامه غذای کودکان سه تا 4 بار در هفته حتما باید وجود داشته باشه به ویژه در مورد دختران نکته بسیار بسیار حائز اهمیت است افرادی که شاید سن بلوغ هم شدن و آهن از دست به خاطر های ماهیانه بنابراین دقت به این نکته بسیار مهم است البته پروتئین فقط در گوشت قرمز نیست در انواع گوشت‌های سفید گوشت ماهی در حبوبات و در آجیل ها هم پروتئین کافی وجود دارد علاوه بر اینکه پروتئین رو باید بهش دقت بکنیم مبحث بعدی بحث توجه به میزان کلسیم دریافتی در, در این‌هاست توصیه کاربردی ما برای والدین این هست که تمام نوجوانانی که در سن رشد هستند در شبانه روز سلیوان از گروه لبنیات در برنامه غذایی خودشون بگنجونند الا میتونه شیر باشه ماست باشه میدون در بین گروه لبنیات ماست بهتر از اون غذاهای دیگه هست به خاطر کمکی که به سیستم ایمنی میکنه و همچنان تامین کلسیم و پروتئین رو برای بدن خواهد داشت پس یادمون باشه که به لبنیات دریافتی این گروه هم دقت بکنیم نکته دیگه بحث توجه به میزان آجیل های دریافتی هست آجیل ها هم پروتئین بسیار خوبی دارن هم منیزیم بسیار خوبی دارن هر دو اینها برای رشد در این سنین بسیار بسیار های اهمیت است نکته توجه به میزان ویتامین دی بدن اینها هست متاسفانه کمبود ویتامین دی در کشور ما در تمام گروه های سنی از جمله نوجوانان خیلی خیلی شایع شده و به راحتی می‌شود با یک آزمایش ساده فهمید که آیا نوجوان ما دچار کمبود ویتامین دی هست یا نه واقعاً اگر فردی دچار کمبود ویتامین دی هست باید به صورت مکمل یا دارو ویتامین دی رو مصرف بکنه اما خیلی از نوجوانان ما هستند که آزمایش هم ندادن در اینها توصیه می‌کنیم که هر یک ماه الا دو ماه یک بار یه دنو مکمل ویتامین دی استفاده بکنن تا پیشگیری بشه از کمبود ویتامین دی چرا که ویتامین دی در رشد قدی بسیار بسیار حائز اهمیت است. نکته دیگهی که باید اشاره بکنم در بحث رشته بچه های نوجوان ممانعت از اضافه وزنه. اگر میخوام به رشد قریه ایده برسیم نباید نوجوان ما لاغر باشد یا نباید نوجوان ما چاق باشد. هم فراویند لاغری، هم فراویند چاقی. هر دوتاشون مانع رشد قریه مطلوب میشن. در افرادی که لاغر هستن رشد قریه خوب اتفاق نمیافتد به خاطر اینکه کم بوده مواد مغزی در بدن وجود داره. در افرادی که چاق هستن رشد قریه معمولا به حد مطلوب نمیره به خاطر اینکه سلولهای دربی که در بدنم ماشته شدن باعث ترشوه ماده ای شوند که این ماده جلو ترش هورمون رشد رو میگیره. بنابراین خیلی از والدین وقتی که مراجع میکنن ما بهش میگیم وزن کودکتون مثلا کمه یا زیادی میگم وزنش برای مهم نیست قدش برای مهمه. مهم در حال که وزن عامل موثر و تاثیر گذار روی عادت هست که باید خوانوادای محترم بهش دقت بکنن علاوه بر اینکه اینها رو دقت میکنیم مصرف میوه ها به علت تامین مواد مغزی زیاد می تواند در رشد قدی مطلوب کمک بکنه به ویژه در سنین نوجوانی که اینها نیازمند ها نیاز به, به فیو و نیاز به مواد مغزی دیگر دارن اگر نوجوان ما بتونه از صبح تا شب دو تا میوه بخوره یا یه نیوان آب میوه طبیعی بخوره این مواد مغذی تامین خواهد شد یادمون نره که اگر می خوام رشد قدی در بچه ما ایدال بشه خواب شب براش خیلی مهم ترشح هورمون رشد در طی شب بسیار بسیار هایا اهمیته از دهان 11 شب بچه های نوجوان باید خواب باشن و همینطور ورزش تصور غلطی که در ماده ورزش وجود داره این هست که حتما ورزشهای خاص هستند به رشد قد کمک میکنن ده. در حالی که از نظر علمی ثابت شده هست که تمام ورزش‌ها تمام ورزش‌ها به رشد قد کمک میکنن چون باعث بهبود ترشح هورمون
0: رشد میشن خیلی ممنون ممنونید که توضیحات تو شما اینقدر کامل هستش که من وارد صحبت شما نمی نمیشدم که این واقفه نیفته و شنوندگانمو استفاده از توضیحات شما من یک بار دیگه تلفونهای برنامه خدمت شما عزیزان شنونده عرض میکنم 220-219-54 برای تماس شما و طرح سوالاتتون و شماره 30102 برای ارسال پرمک شما در نظر گرفته شده
1: الان بر جوان ها و نوجوان ها تجربه شاید 55 سال ورزش و 69 سال زندگی خدمت جوان ها میگم من سکم بیش از 30 سال انمک و شکر تا اونجا که ممکن دوری کنم ورزشو که مرتب 55 سال انجام میدم و خواهش همینه که جوان ها از نمک و بسبود و کالوکس و سوسیس و پیزا تا اونجا که ممکن فاطره بگنم برای پیشگیری بهتر از درمونه و امروز که من با شما صحبت بکنم با اینکه 60 احساس جمعونی بکنم کنم چه رو سری کردم حتی شکلات کمتر استفاده کنم با بود
0: خیلی ممنون هستیم و توصیهای های شما عزیز شنونده که برای نوجوانان و جوانان داشتید آیدکتر توضیح دارید برای صحبت های الان هم طور که
1: عرض کردم و توی این گزارش هم بود واقعا تغذیه در سنین نوجوانی بسیار بسیار میتونه روی سلامت دوران بعدی ما در دوران میانسالی و در دوران سالانه بسیار بسیار موثر باشه. علاوه بر تغذی قدی در بحث تغذیه نوجوانی تراکم املا استخوانی مشکلاتی که ما در سن سالمندی گریبان رو میشه یکی از اینها و شاید شایع ترینش پوکی استخوان هست که اگه بخوام جلوی پوکی استخوان در سن سالماندی رو بگیریم و در تا استخوانی سراغمون نیاد باید در همین دوران نوجوانی کلسیوم و ویتامین دی و یزیم کافی رو روواده بدن بکنیم که اینها استخن ما رو مترااکمتر بکنن تا به پیشگیری از پوکش استخوان کمک بکنه همینطور مباحثی دیگر تغذیه که دوستمه اشاره فرمودن خیلی خیلی های زحم خواهد
0: بله خیلی ممنونده تو بحث بعدی که شما در نکات ابتدایی برنامه فرمودین تاخیر بلوغ بودش که فهم کنم این هم یکی از چیزهایی هستش که دردغه فکری برای والدین که کودکشون دشار بلغ زوررس نشه عمله تغذیه در این رابطه چه صحبت میشه؟ میشه کرد.
1: بله برای اینکه ما بکنیم از بروز بلوغ زودرس در نوجوانان و بلوغ از این نظر که بعد از فرآیند بلوغ رشد قدیه مقدار کن میشه خیلی از والدین دنبال این هستن که بلوغ زودرس اتفاق نیفته. البته تحقیقات نشون میدهن که بلوغ زودرس علاوه بر تحت تاثیر قرار دادن رشد قدیه عوارض دیگری هم برای سلامت داره. اما چکار بکنیم که تأخیر در بلوغ یا بلوغ زودرس رخ ندهد؟ اولین و مهمترین عامل توجه به وزنه. دیده شده که وقتی که وزن بچه وزن نوجوان زیاد میشه خود این وزن باعث تجمع چربی در بدن شده و این بافت چربی که در بدن ان شده باعث ترشی و هورمون هایی میشه که خود اون هورمون ها تعادل هورمونی نوجوان ما رو به هم میزنن و باعث فراینده آغاز فرآیند بلوغ در اینها میشه پس اگر می خايم بلوغ زودرس در نوجوان ما رخ ندهد اولین و مهمترین عامل توجه به وزن کودک و توجه به میزان بافت چربی بدن اون هاست تحقیقات نشون میدن که استفاده از غذاهایی که بیشتر بر پایه‌ی فاست ها درست شدن به علت نوع چربی که در اینها وجود داره و نوع هایی که در اینها وجود داره همینطور غذاهایی که از رنگهای مصنوعی در تهیه‌نوا استفاده شده مثل پفک، چیپس، انواع در حقیقت سوسیس، کالباس یا نمیدونم اسمارتیز اینهایی که رنگهای مصنوعی در تهیه‌نوا استفاده شده در صورتی که نوجوان ما از این گروه های غذا بیشتر استفاده کنه احتمال بلوغ زودرس از اینها خیلی خیلی زیاده حتی اگر وزنش نرمال باشه پس خانم‌های محترم بابت به این نکته تا بکنن البته یادون باشه ما در علم تغذیه چیزی تحت عنوان نخوردن نداریم یعنی اینکه بگیم پفک نخورید یا چیپس نخورید نداریم توصیه ما اینه که عادت روزمره‌مون نش نشه در داری. علم تغذیه میگن که غذاهایی که کمتر از یک بار در ماه مصرف میشوند تاثیر چندانی روی سلامت آدم ها ندارن پس اگر نوجوان ما میخواد چیپس بخوره پانچ شخت یک بار بخور این اشکال چندان ایجاد نمیکنه مشکل ما با تکرر مصرف است که ترسه میگمون خوان ماده محترم بهش دقت بکنن همینطور مطالعات حوزه تغذیه نشون میدن که گنجاندن میوه ها و سبزی ها به علت دارا بودن فیبر بسیار زیاد و همینطور طور های بسیار زیاد چون میتونن خودشون مانع تجمع چربی در بدن بشن از طریق این مکانیزم میتونن مانع شروع بلوغ زودرس بشن, زود بشن. پس تمام کودکان و نوجوانان سعی بکنن به این نکته خیلی خیلی دقت بکنن چیزی که متأسفانه در فرهنگ غذای نیم ما داره یواش یواش به دست فرامشی سپرده میشه و میوه‌جات و سبجات در برنامه غذای ما متأسفانه خیلی جایگاهی نداره که امیدوار هست ما ترغیب خانواده‌ها به این سمت حرکت بوف.
0: آید دکتر پیامه که داشتیمه که شنوندگانیم در رابطه این سوال کردن که خب ما تو برنامه دیگه‌ای که در رابطه با تغذیه داشتیم این رو گفتیم به شنوندگانیم که واحد‌های مختلفی که از مواد غذایی استفاده می‌کنه چند اندازه‌ای باشه. گفتن که در نوجوانان آیا این واحدها متفاوت با بزرگسالان؟
1: بله در نوجوانان هم اندازه این واحد یه مقدار فرم کنه هم خود سیروینگ ساز یا سهم هر واحد فرم کنه در گروه های سنی ده تا 18 سال ما توصیه بر این است که دو تا چهار واحد لبنیات در روز مصرف بله. شود اما این واحد لبنیات که اینجا هست یک مقدار کمتر از واحد لبنیات است که در سن بزرگسالی میگیم یعنی حداقل میشه دو الی 3 که جلوتر در برنامه عرض کردم واحد های میوه ها و سبزیها ها در سن جوانی این همون واحد است که در سن بزرگسالی ارج میکنه. خیلی تفاوت چندانی نداره واحد های گوشت ها در اینها بازی مقدار اندازش بزرگتره. هر چند که 2 الی 3 واحد از گروه وشتاین باید مصرف کنن اما اندازه واحدی که اینها باید مصرف بکنن هولوش 70 گرم باید بشه که بتونه پروتئین این کافی رو به بدن برسونه هر چقدر از واحد چربی ها ببینید چربی های مزر یعنی روغن های جامد کره مارگارین کمتر در برنامه غذایی اینها استفاده کنن خیلی خیلی به سلامتشون کمک خواهد
0: کمک خواهد کرد مورد بعدی هم که دادن گفتن که پسرشون 13 ساله هستش به استفاده از مواد غذایی حالت کنسرو علاقه داره و زیاد استفاده میکنه شما فاست فودا رو فرمودین در مورد کنسرو ها هم همین توضیح میتونیم داشته باشیم
1: کنسرف ها هم
0: نمک متأسفانه بسیار زیادی
1: دارن به ما نگه‌دارنده بهش اضافه میشه هم متأسفانه در اینها علاوه بر نمک افسودنی های دیگری داریم که در بحث بلوغ زدگی کردم افسودنی ها دیده شده که متأسفانه بلوغ رو رقم و نمک متأسفانه در چشم مصرفش خیلی خیلی بالا هست دو برابر استاندارد توصیه شده مصرف میکنیم هم خطر پرفشاری خون در سین بعدی در اینها زیاد خواهد بود هم خطر ابتلاب پوکی استخوان و سرطان معدار را خیلی خیلی افزایش میده توصیه بر این هست که اگر مثلا کنسرو لوبیا میخوره لوبیا خودش ماده غذایی بسیار خوبی برای رشد قدی بچه ها هست و برای سلامت کلی اینها خیلی کمک میکنه اگر میخوان استفاده کنن ترجیحاً خو ماده در خونه خودشون این رو درست بکنن و به جای نمک از سرکه آبلیمو یا آبغره برای هم دادن استفاده کنن
0: بله خیلی ممنون عزیدن شنوده برنامه فراسو رو میشنوی... موضوع امروز برنامه ما تقضیه در نوجوانان هستش کارشناسی برنامه امروز هم بر روح آقای دکتر احمد اسماعی زده دکترای تقضیه و رژیم درمانی و استاد دانشگاه علم پزشکی تهران هشت دقیقه هستش و ادامه برنامه فراسسو با موضوع تغذیه در نوجوانن. آ لکفی می کنمم دو بخش قبلی که صحبت فرمودین دروته با قد و تاخییر بلوغ که صحبت شد بحث چاقی خیلی مهم بوده. حالا برای اینکه پیشگیری کنیم از اینکه بچه چاق بشه یا نه اصلا بچه چاق شده حالا خانواده برای تغذیه اون چه اقداماتتی رو باید انجام بدن که از افزایش بیشتر وزن همینطور به سمت کاهش پیدا کردن وزن میخواد پیش بره چه کارایی رو باید انجام بدن و توصیح های شما.
1: بله، چاقی متأسفانه امروزه خیلی شایع شده در تمام گروه‌های سنی از جمله گروه نوجوانان که خطر ابتلا به خیلی از بیماری‌ها رو متأسفانه افزایش خواهد داد برای اینکه ما نذاریم جامعهمون به وجہ کودکان و نوجوانانمون چاق بشن نکته خیلی خیلی مهم این هست که حتما وعده غذای صبحانه رو در برنامه غذینها قرار بدیم بله. خیلی ثقیقات نشون میدن که خوردن صبحانه مانع ابتلا به چاقی در طولانی مدت میشه بعضی از خانواده‌ها اصرار دارن که صبحانه حتما یک نون پنیری باشد یا تخم مرغی قوم سبانه فقط نون و پنیر یا تخمر نیست میشود توی صبحانه یک لیوان شیر با یک تون بیسکویت سبستار به بچه داد میشود توی صبحانه نون و پنیر یا نون و تخمر یا از مواد غذایی دیگری از گروه سبزیجات استفاده کرد مهم اینه که بچه صبحانه بخوره که افتقندی که در تهی ناشتایی ایجاد شده این رو به حالت نرمال بیاره که باعث در حقیقت افزایش اشتهای کودک در وعده های غذایی بعدی نشه همینطور یادگیری کودک رو بهتر بکنه و همینطور به جلوگیری از پرخاشگری و تنشهای روزانه کمک خواهد کرد صبحانه بسیار بسیار حائز بچه هایی که شاخ اگه با عادت غذایی اینها دقت بکنیم اینا معمولاً صوبخانه نمیخورن در بین صبح تازه ظهر تا وعده غذای نهار هم یا چیزی نمیخورن یا چیزهای فقط شیرین میخورن چیزهایی که قند ساده زیاد دارن نه نه. و این به علت نوسانات قندی که در اینها ایجاد میکنه اینها رو بسیار حریص میکنه برای خوردن وعده غذای نهار چون نهار که اینها میان با افت شدیدی مواجه هستند و مقدار زیادی غذا رو میخوان بخورن اون هم در حالتی که بدن با مواجه و هر چی که گیریش به تبدیل به چربی میکنه بنابراین اگر میخوایم واقعا کودک ما چاق نشه علاوه بر اینکه سبحانه در برنامش گذاشتیم حتما هر زنگ تفریح یه میام وعده بدیم بهش خیلی از خانم ها متاسفانه دنبال این هستن که فکر میکنن چون بچه چاقی میان وعده نخوره خیلی بهتره در حالی که خوردن میان وعده به کنترل وزن و به سلامت خیلی خیلی کمک میکنه ببینید اگر کودک ما چاق هست جوان ما چاق اون زنگ آخر تفریح بسیار میاد است در اون زنگ آخر حتما کودک از وعده غذای پرفیبر استفاده کنه مثل هویج مثل خیار مثل انواع میوه‌جات و اگر لغمه نون پنیر میخوایم بذاریم تو زنگ اول بخوره در زنگ دوم میتونه آجیل ها را استفاده کنه در زنگ سوو میتونه بسکوتو سبستار استفاده کنه و در زنگ آخری که نزدیک نهار هست گنجاندن وعده های قضای پرفیبر باعث کور شدن اشتها و کم شدن دریافت‌های غذایی این فرد در وعده غذایی نهار خواهد شد همین روند رو تا شب هم ادامه بدیم یعنی به طور کلی برای پیشگیری از چاقی نه تنها افراد بزرگ سال بلکه کودکان و نوجوانان ما هم هر دو ساعت یک بار باید یه چیزی بخورن و این باعث کنترل دریافت انرژی میشه سخت و ساز بدن اینها رو کنترل میکنه و خیلی به سلامت اینها کمک میکنه این داستان هم در بحث پیشگیری از چاقی بسیار حائز اهمیت است هم در بحث درمان چاقی بسیار بسیار اهمیت است ما سعی بکنیم که استفاده از غذاهای پرچرب که با مقادیر کم انرژی زیادی وارد بدن میکنن مثل استفاده از فست فودها مثل استفاده از سیزنهای سرخ کرده اینا رو سعی کنیم به حداقل ممکن برسونیم باز هم ارجو میکنم مفهومش خط زدن و نخوردنش نیست نه. مفهومش به حد دقل رسوندن هست تا جایی که ممکنه و نکته بعدی گنجاندن غذاهای پرفیب در برنامه غذایی هست مثلا در وعده غذای نهار یا در وعده غذای شام که بیشتر انرژی در دریافتی ما وارد بدن میشه در کنار غذا سعی بکنیم از سبجات استفاده کنیم یا در کنار غذا سعی کنیم از مثلا سوپ یا آش استفاده کنیم که اینها هم اشتهای ما رو میگیرن هم به علت فیبری که در داخل این غذاها هست کنترل میکنه جذب مواد مغذی رو به درون بدن که میتونه کنترل دریافت انرژی رو ایجاد بکنه. آجیل ها برای رشت قدی بچه ها بسیار خوبه اما دقت کنیم که هر ماده غذایی خوب هم در مقادیر مورد نیاز باید مصرف بشه. زیاد خوردن آجیل ها به علت محتوای چربی که در اونها وجود داره میتونه باعث افسایش چاقی در این افراد بشه. چاقی علاوه بر اینکه روی رژت غذیشون اثر روی بلوغ زودرس سر میذاره، متاسفانه روی سندرم پلی که تخمدان اثر سر میزره. بله. چیزی که و در دختران و نوجوان ما امروزه شاید شده خیلی از این کودکان و نوجوانان ما که عادت های درشون اتفاق میفته میبینن مراجعه میکنن و بهشون که تنبلی تخمدان دارین علت بروز این تنبلی های تخمدان یا سندروم پلی کیستیك تخمدان به خاطر این هست که این چربی های زیادی که در بدن این ها وجود داره اومده روی گیرنده های انسلین در تخمدان ها نشسته و نمیذاره انسلین کار خودش خوب انجام بده به عبارت دیگر میگیم که مقاومت انسولینی دارن چیکار بکنیم که این حالت درست بشه یا مبتلا نشه اولین و مهم ترینش که وزنمون رو کنترل بکنیم اگه ما وزن کنترل بکنیم به واسطه تغذیر درست به واسطه انجام تحرک خیلی میتونه به پیشگیری از این فرایند کمک بکنه و عادتهای ماهیانه به صورت منظم و روزمره یا روتین در حقیقت اتفاق خواهد افتاد بکنیم که در بحث کنترل چاقی و کنترل وزن و پیشگیری از سندروموپلوکیستیک تخمدان در نوجوانان علاوه بر این نکات تغذیه‌ای که عرض کردم خیلی خیلی مهمهن بحث تحرک بسیار حائز بیاده بیده. وقتی به یک نوجوان میگیم روزی 20 تا 25 دقیقه تحرک داشته باش لزومن انجام ورزش در باشگاه و نمیدونم نام لزومن نمیخواد. همین پیاده های معمولی هم میتونه واقعا به کنترل وزن نکمک بکنه. تناب زدن و ثابت شنا کردن پیاده روی همه اینها یه ورزشهای حوازی باشن برای اینکه وقتی چربی در بدن ماشته شده اگه میخوام چربی رو کم کنیم باید اکسیژن کافی و تحرک ما باید از نوع تحرک حوازی باشد افرادی که بدنسازی میکنن یا ورزشا قدرتی انجام دهن برای کاهش چربی بدن خیلی کارساز این ها برای کنترل وزن نخواهم بود
0: آی دکتر پریمه که داریم در رابطه با همه قضیه ورزش که شما فرمودین گفتن که قبل و بعد از ورزش برای نوجوانان چه توصیه های باید بشه؟
1: خ باز این تصور در جامعه وجود داره به غلط که به فردی که ورزش می‌کنه میگن نمی‌دونم دو ساعت قبل چیزی نفر سه ساعت بعد چیزی نخوره و این خودش یکی از موانع اصلی انجام ورزشه چون افراد وقتی که ورزش می کننبللت افتقندی که در اینها ایجاد میشه گرس نشون میشه و حالا که مربی بهش گفته چیزی نخورین این چون افتقند ایجاد میشه حالا توان بهش تص میده و دو روز ورزش میکنه میذاره کنار من. این تصور کاملا غلطه که قبل و بعد ورزش چیزی نخورین افراد از کردمیهکن میلا دو ساعت یه چیزی بخورن. اما محدوده کالری مورد نیازشون باشه حالا این بحث که تحرک برای پیشگیری از ابتلا به بیماری ها هست اینجا قبل و بعد ورزش اصلا اهمیتی نداره افراد در محدود کالری روزانه میتونن بلافاصله بعد از انجام ورزششون میان وعده ای که دارن رو بخورن اما اگر بحث ورزش حرفه‌ای هست داستان یه مقدار متفاوته هم قبل ورزش بسیار متفاوته هم حین ورزش و هم بعد از انجام ورزش که اگر اجزبه من وارد بحثش نشم چون بلده. بحث تغذیه ورزشکاران یک بحث کاملا
0: جداگانه هستش خب ما تقریبا یه چند 2 سه دقیقه بیشتر نمونده به پایان برنامه فقط خواستم در رابطه با اینکه فصل امتحانات شروع شده و خانواده‌ها خیلی دغدغه دارن در رابطه با اینکه فرزندانشون برای جلسه امتحان چطور آماده بشن انقدر تغذیه مشکلی پیدا نکنن توصیه شما رو می‌خواستم بشنویم در رابطه با این فصل و اینکه ها حالا از وعده صبحانه تا وعده‌های بعدی به خانواده‌ها چه توصیه رو می‌فرمایید بله
1: معلبه زحمت است خوردن صبحانه همونطور که اشاره فرمودین یکی از اواملی که مانع یادگیری و مانع فرآیند مطلوب مغزی می شود افتقند خون هست که در نوجوانان رخ میده اگه میخوام خون در نوجوان رخ نده که اینها یادگیری خوبی داشته باشن حافظه خوبی برای سر جلسه امتحانات داشته باشن حتما وعده غذای آخر شب بهشون بدیم وعده غذای آخر شب که اینها میخوام بخوابن وعده باشد که قند خون رو آرام بالا میبره یعنی گنجاندن یک لیوان شیر و یک تونه میوه میوه‌هایی که بافت فیبرداری دارن مثل ابات مثل سیب اینها میتونه قند خون ها را در طی شبانه روز در طی شب حفظ بکنه بعد از اینکه این کارو کردیم و روزی که بچه میخواد امتحان بره سعی بکنم حتما یک وعده غذای سبحانه کاملی بدیم سبحانه ای که در روز امتحان میخوام به بچه بچه‌هام بدیم حالا یا در روز کنکور یا روزهای امتحان سعی بکنیم قندهای ساده نداشته باشه مربا نذاریم اصل نذاریم شکر چای شیرین بهشون ندیم چون اینها باعث تحریک ترشح انسولین میشن و بلافاصله افت قند ایجاد میکنن سبحانه مکروه برای روزهای تا نون پنیر گردو، تخمغ، یه لیوان شیر اما آجیل ها اینا صبحانه خوبی هستند که میتون کمک بکنه و اگر مثلا امتحان ده یاده صبحه سعی بکنیم که در از صبحانه که تموم شد و اینها رفتن مدرسه حال را شد ساعت نه یاده بازی برده غذایی رو به اینها ها بدیم. اون وعده غذایی که نزدیک امتحان هست بهتری که حالا چیز شیرین باشد یعنی مثل کیک های بدون سبوس مثل بیسکویت های بدون سبوز چون هدف ما این هست که سر امتحان بچه قنده افت پیدا. نکنه. گنجوندن این برنامه غذایی بسیار حائز اهمیت برای فقط اون دورهای کوتاه امتحان، اما اگر طولانی مدت بخوام به این نکته دقت بکنیم، نه. یک برنامه غذایی متعادل و سالم که تنوع غذایی رو در بر داشته باشه، متکی بر میوه‌ها، سبزی‌ها و غلات کامل و همین طور لبنیات و گوشتا بسیار حائز اهمیت خواهد
0: بود. بله، خیلی ممنونم آقا دکتر از توضیحاتی که فرمودید. امیدوارم اطلاعات زیادی رو به شنوندگانم دادیم. ما این قول را از دکتر اسماعیل هم گرفتیم که روز سه‌شنبه هم در خدمت ایشون باشیم جلسه ای که Thank you. ما فراسوب پرسش و پاسخ اقتصاد خواهد داشت و شما عزیزان شنونده میتونید سوالات خودتون رو اون روز یعنی سوالاتی رو که به جوابشون در برنامه امروز نرسیدید رو مطرح کنید و پاسخ پاسخمون ها رو در روز سه‌شنبه حتما خواهید گرفت. در ضمن همه همراهان ما در برنامه فراسوب اگه موفق باشین این برنامه نشودن یا میخواین که این برنامه رو مجدد گوش کنن میتونن از طریق اپلیکیشن رادیو به آرشیو زمانی و برنامه رادیو سلامت مراجعه کنند و برنامه دلخویشون هم حتی گوش کنن و حتی این برنامه رو مجدد بشنونن. آدرسی که میتونید این اپلیکیشن شر را دریافت کنید www.iran3.ir هستش امیدوارم که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان واقع شده باشه و با همراه روی دکتر اسماعیل زاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران دکترای تخصصی برای درمانی شما عزیزان را تا برنامه‌های دیگه و فرصوی دیگر به خدای بزرگ سپاری خدای نگهدار